0: You know where you are? Jamen, øh, velkommen til tredje episode, afsnit. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, om det er episode eller afsnit. Det er lige meget. Ja, fuldstændig. Det er i hvert fald det tredje. Og øh, vi har... Øh, sidste gang hvor det var det jo meget os, Jacob. Jeg skulle måske lige starte med at sige øh, velkommen til Jakob. Tak, Kasper. Ja, tak. Fuldstændig glemt dig. Ja, ja. <laughs> øh, sidste gang hvor det var det jo meget os, der snakkede. Ja, yeah, det var det. Og øh, det kan jo også være interessant, men øh, den her gang, der har vi jo, øh, der har vi jo øh, en ret interessant
1: øh, person med. Ja, yeah, som de fleste kender, tror jeg.
0: Det er øh, ingen ringer en øh, Rasmus Jungleras Nielsen. Vi har haft fornøjelsen af at være ude i interview ude hos Danske Spil. Og øh, for dem, der ikke kender Rasmus så godt, så kan vi jo lige hurtigt øh, han kommer også selv til at fortælle lidt om sig selv i interviewet, men sådan lige hurtigt riser han er jo tidligere professionel pokerspiller han har vundet DM i 2010 han har været coach poker coach, og ja nu sidder han så ude hos Danske Spil som deres øh, event manager har han været i hvert fald, men øh, han kommer selv ind på og, øh, han har fået en, en, en ny titel nu
1: ja, det har han og derudover så er han jo bare en flink fyr, ikke? Det må man sige. Ja, Det er
0: endnu en af dem, der er nem at snakke med. Ja. Det kan vi jo godt
1: lide. Det er meget, det er meget taknemmeligt at, at tale med pokerpersonligheder, som, som bare taler og taler og taler. Ja. Det er dejligt. Det gør det dejligt nemt for os, kan man sige. Øhm,
0: I dag skal vi ikke snakke så meget, men jeg synes at alligevel lige, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg, øh, hvor jeg lagde et billede op øh, ude fra øh, River Club, fordi du jo havde været ude at spille, Jacob. Ja, det er rigtigt. Og det var gået rigtig godt.
1: Ja, altså jeg vandt i hvert fald. Det, det kan næsten ikke gå bedre. Nej, altså det var en tirsdag aften, og øh, vi behøver ikke tale om, hvor mange der var med sådan en tirsdag aften, så... Men man skal jo vinde, når man er der, ikke? Jo, altså. men det var i stedet 0,70. Ja, det ja. var det. Super. Så Har du videre spillet? Jeg har også været ude. <laughs> undskyld, jeg havde sagt til mig selv, at jeg ikke skulle grine.
0: <laughs> Nej, men det er okay. Altså, det er fint. Det var en. Øh, det var hurtigt overstået, hvad jeg sagde. Ja, ja, ja. Så, øh, ja. Så jeg kørte hjem og noget lige at få afslutningen på Vild med Dans med. Jamen, det var perfekt. Og, alt var godt. <laughs> ja, alt var simpelthen godt. Ja. Jamen, det er der ikke nogen grund til at dykke så meget mere ned i, vil jeg sige. Men,
1: øhm Nej, jeg synes, vi skal kaste os over interviewet, og så kan man sige, at vi har lige en lille en lille nyhed, når, som vi lige fortæller om, når, hvis folk de kan... Hvis der er stadig nogen, der lytter med. Ja, hvis ja. der er nogen, der er tilbage, ja. efter vi har
0: talt med Rasmus, ikke? Yes. Jamen, øh, skal vi ikke bare kaste os ud af
1: Lad os det. Jamen, øh, så sidder vi herude i danske spil. Øh, hej, Rasmus. Hej. Allerførst så tusind tak, fordi du tager dig tid til at være med i podcasten her. Det er vi, det er vi rigtig glade for. Rigtig glade. Vi er simpelthen så glade. Ja, fedt. <laughs> jeg har afskrevet mig. Øh, Rasmus, inden, øh, inden at vi øh, begynder at afspille selve interviewet her, øh, så, havde, så har Kasper og jeg lige lavet en helt kort introduktion af dig. Men tænk, kunne du ikke lige selv lige præsentere dig selv og, øh, for dem, der ikke kender dig. I hvert fald ikke som Rasmus, måske bedre som Djungleras.
2: Yes, jo, men Rasmus, Djungleras Nielsen, som jeg efterhånden bliver kaldt, øh, levede af at spille poker i, i mange år, primært som øh, turneringsspiller. ja øh, Nikket kom fra mit pokernet øh, mit pokernetnik, Djungleras, øh, som jeg oprettede øh, tilbage i, ja, Starten af 2000. Hvor kom det fra? Ja, det kommer fra Kasper-Madrid-aftalen. Ja, det, det er jeg en, en gammel yeah. Kasper-Madrid-aftale. Yeah. Der er mange, der har troet, at, at den der tunge fars, at det havde noget med Rasmus at gøre, men det, det har ikke noget med det at gøre. Nej. Det er en gammel Madrid-aftale-sketch. Ja, øhm, jeg ja, spillet turneringer øhm, og endt med at leve af det i mange år, har spillet alt online, har spillet næsten alt live. Øhm, Rejste rundt i Europa og spillede VSOP masser af gange, og hmm. DM og alle de her ting. Øhm, Coachet, skrevet blogs, været sponsoreret, øh, lavet foredrag og ja. Ja, har været omkring det meste på den anden side. Og nu er jeg så ude hos danske spil. Nu sidder du hos danske spil, ja. Øh, Rasmus, hvad, altså, jeg
1: ved, du er blevet Danmarksmester engang. Øh, jeg ved, du i hvert fald er blevet nummer 4 til en EPT engang. Øh, fortæl, fortæl lidt om de største oplevelser du har haft som professionel pokerspiller? Det er jo ikke sikkert, at det er de der bedste resultater, sådan rent turneringsmæssigt, men...
2: Nej, jeg vil sige, at den der, står, den, der står klars, når du spørger, det er da min, øh, min første EPT jeg røver ud af. Det er da ja. det, der, der står, står tidligst <laughs> stadigvæk. Jeg kvalificerede mig til EPT i London, tilbage i... Det må næsten have i 2007, hvor jeg øh, tager over, og... Øh, har været spændt i, i flere måneder, mm. og du ved, drømme om de helt store millioner, og yeah. nu skulle verden ændre sig fra yeah. den ene dag til den anden. Øh, vi kommer hen til bordet, og der sætter sig en, en, en dealer, der går der, der er lidt forsinkelse på. Så der, øh, bare mens vi sidder og er forsinket kommer der en ny dealer ind og sætter sig, og vi sidder og snakker lidt med en ugen for at melde op, at jeg, jeg er en action-dealer. Ja. Hvad betyder det? Æh, ja, <laughs> Det betød i hvert fald, at i tredje hånd af turneringen, der bruger der en uh, spiller ud ved vores bord med sæt uh, mod sæt. Uh, og på det tidspunkt har jeg ikke spillet en hånd endnu. Uh, hånden efter den fjerde hånd i turneringen, der bruger jeg spillet nummer to ud. Og det er også for vores bord, og det er også med sæt over sæt. Og inden. det er så desværre mig, der yeah. jeg ud. Så den første hånd, jeg nogensinde spillede ved en IPT, der røg jeg ud af, af den. Og det, var, det må være et af mine største antiklimaxer i, uh, i, i, i mit nu 37-årige liv. Så, øh, ja, det lyder den, også lidt ondt. Den, den står rimelig ja. skarpt ja, i EvoCompressen. Ja, ja.
1: hvad, hvad, hvad vil du, du betegne som, som dit største turneringsresultat?
2: Øhm Jamen det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har sådan en, en, en 3-4-5 stykker, som er meget tæt på hinanden, både sådan monetært og egentlig også sådan præstigemæssigt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har to finalebord fra IPT'er, nummer 4 og 5 i København, to år i streg. Uh, jeg har en anden plads fra et VSUP-event. Uh, mm. Og så har jeg DM-sejren og, mm. og så videre. Uh, Tournament of Champions. Tournament of Champions, det er måske faktisk det, som jeg det burde jeg have. Der misser jeg en oplagt nål no til det. Ja, andre, ja, ikke ja jeg tænker den. Ja. nej altså så de der store turneringer øh... altså VSOP var ikke så stort i mit hoved jeg ved ikke helt hvorfor, jeg startede selv ud med at spille EPT'er og selvom jeg godt nok havde set, man har set meget VPT på, på Zulu, altså med Goss og med mm. alle de her ikoner, men VSOP var ikke mig bekendt noget, man viste så meget på TV i hvert fald, det var dengang på Zulu hvor det var det jo VPT'erne så VSOP brandede i sig selv altså det her med armbåndet og alt det her det, øh, jeg forstod ikke rigtigt, hvor stort det var, før det egentlig var for sent igen. Så jeg blev to år i det event, okay. og på det tidspunkt, det eneste jeg drømte om, der, det var at vinde en EPT. Altså, det var ikke VSOP eller eller ikke WPT, det var en EPT. Altså, på det tidspunkt var der også der var nogle præstigemæssige ting i, at der var ikke nogen, der havde vundet to EPT'er. Så alle, der begyndte at blive sådan regulars eller semi-regulars på EPT-turen, drømte om at blive den første til at vinde turen. Ja, ja. Altså at skrive ja. den der historie, hvor til VSOP. Altså, hvad er det for en historie, du kan skrive det der? Du kan blive en ud af 60, der hver sommer får et armbånd, og nu også øh, om efteråret er der folk, der får armbånd og alt det. Så, så da jeg ligesom fik den anden plads ved SOP, der var der ikke... Jeg var egentlig ikke så ærgerlig over det. Men jeg vil da sige, efterfølgende, så er der flere, der sådan... Altså, jeg kan da godt se, at nu bliver folk du ved, nævnt ved deres bracelet, og bracelet-vinder ham og ham og, ja. og sådan noget. Så sådan, efterfølgende, så har den sådan... Ikke fyldt meget, men den har fyldt mere efterfølgende, end den gjorde i situationen. I situationen den valgte der en masse penge og var, var glad. Okay.
0: Hvordan har du det egentlig med Vegas? Altså nu, jeg har været der en del gange, og synes, det er en fantastisk by, og jeg ved, du I kommer der også en gang om året med danske spil. Men har du et forhold til Vegas, eller er det bare øh, altså sådan en... Det er jo egentlig bare en by, som man hurtigt vil hjem fra,
2: fordi det bare Nej, jeg, jeg har et godt forhold til Vegas, det har jeg. Jeg har været der tre gange og spillet ved SOP events, hvor jeg har været der i tre uger, tre uger, fire uger, tror jeg det var. Altså, hvor vi har taget over og lejligheder i, i lang tid, og egentlig også haft meget familie med. Min, jeg har haft min farmor med på 80 år i Vegas, og jeg har haft min kusine, og mand og deres to børn, som aldrig har endt spillet en lottokupon i deres liv, og de var der tre uger i Vegas så har taget over efterfølgende flere gange siden uden at gamblede nogen Så jeg har egentlig nogle, nogle sommer gjort det til lidt til en form for, for familietur, haft min egen børn med over og alt det her. Men det var så den gang jeg levede af det, og så opstod der ligesom et et rum, hvor jeg ikke levede så meget af det, og pengene blev lidt mindre. Så røg jeg ud på danske spil, og nu har jeg så fået den her fornøjelse, at jeg skulle skudt over hvert år, og har også en, en tur i kalenderen planlagt med drengene, hvor jeg skal vise dem, Vegas. Der, der er flere af mine, af mine tætte, ikke pokerspillende venner, som aldrig har været i Vegas, som jeg rigtig gerne vil... Altså, det, det, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at vise dem, hvad Vegas kan, og det er ikke de tunge natklubber og sådan noget. Den, den type er jeg ikke men Jeg synes bare, der er mange spændende oplevelser at bare gå rundt i Vegas og, og kigge og se shows og, selvfølgelig gambler lidt.
0: Ja, men jeg, det, altså jeg, jeg har jo ikke nogen high roller heller, men, øh, men det der med altså jeg synes den kan noget sådan for alle på en eller anden måde, selvom man ikke er gambler-typen, så øh, står for nølselig også Bare, jeg synes det er imponerende, altså skoven at, at se det der casino og det er jo fuldstændig vanvittigt. Store, er.
2: Ja, meget på samme måde, altså jeg, jeg ser en gang imellem øh, nogle tråde på diverse forer og sådan noget, hvor, hvor folk spørger, jer, ja, men kan man have sin kone med til Vegas, og så er der folk der siger, ej for helvede, hvis du vil det, så tager du til, til Ægypten eller sådan noget, hvor jeg har det sådan lidt, man, altså hvis, konen kan, hvis man kan underholde sig selv på en anden strand i Ægypten i, i 14 dage, hvor man ikke laver andet end at ligge på en sandstrand. Altså, ja. Så kan man også i poolen... Så kan man eller, øh, også eller, i Vegas. Ja, altså, ja, der er der og ja, ja. der er der er shows, og der er mad, og der, 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 der er jo alt, Altså hvis man vil det. Ja, ja. Det, det er dyrt, men der er øh, man, man kan det ja. meste derovre. Ja.
1: Det der med børn i Vegas er jo et emne for sig selv. Det kan være, vi skal snakke om det i en episode. For vi kan invitere dig med igen, Rasmus. Ja, ja. Øh, men det, det er faktisk noget, som jeg har lyttet til nogle podcasts mm. omkring her for nylig, hvor folk har diskuteret lige præcis det emne. Ikke? Mm. Altså... Øh, altså jeg har været i en gang, og klokken halv fire om natten kommer der jo forældre gående med deres små børn i, i ikke i barnvognen, hvad hedder de næste? Stroller? Ja, ja, ja. ja, klarvogn. ja klarvogn og sådan. Og der synes jeg måske også, det er sådan lige, lige klamt nok, men altså ja. der er jo masser af ting, som og når folk under 21 år også skal tage sig til det. Ja, og Så er der
2: jo masser af huset og lejligheder og alt ja, det der. Ja, altså, ja, så det kan være, at du med det samme ting. Nå, om, de, det er også mærkeligt, at de bor på Palatium. Det kan jo være, at de bor i et lejet hus ude bag, hvor egentlig bare har en sommerferie dag i er set ikke? Og ja, og så... lige
1: Du nævnte selv lige det her med VPT på Sulu på og sådan noget. Øhm, var det også sådan, du kom i gang med pokeren i sin tid? Øh, med på bølgen? Ligesom? Ja, ja det andre tror andre, jeg.
2: Altså, jeg er faktisk lidt i, i tvivl om, hvordan jeg startede. Skal sige. Jeg kan huske at Jeg, spillede, jeg tror, at min første hånd, jeg spiller, første gang, jeg spiller online poker, som jeg husker det var på Let hvor jeg vinder en kæmpe pulje som udgør mere end, øh, end det, jeg ligesom synes, jeg havde skudt ind. Hmm. Så jeg er lidt i tvivl om, hvad fanden der foregår, men jeg øh, er vildt glad, indtil det går op for mig, at det er -Man, jeg har sat mig der og ikke ja. er rigtig brugt. <laughs> så, så der igen troede jeg lige pludselig, at jeg havde vundet 6.000, selvom jeg havde sat to, to, 200 kroner ind. Sådan noget. Ja. Og så øh, fandt jeg ud af, at det havde jeg sgu det til ja. ikke Og så tabte jeg nok de 200 kroner ret hurtigt der. Ja. Ja. Øh, ja. Men ja, hele den der bølge. Jeg har altid øh, spillet. Altså fra, jeg, altså, sådan, sådan som jeg husker min SFO-tid, så var det med rækker og riske og øh, Cluedo og øh, Scotland Yard og hvad alle de der brætspil hedder ja. øh, Stratego, Skak øh, altså, altså jeg har altid øh, nyt strategispil øh, mm. og det er jo også sådan jeg ser poker og derfor jeg stadig holder poker i dag eller stadig spiller altså, jeg elsker spille og jeg elsker mm. strategispil altså, så det, men du spiller stadig poker en gang imellem ja det gør jeg
0: Udover selvfølgelig, når du lige tæver dine øh, nærmeste konkurrenter i, i Tournament of Champions. Ja, jeg spiller
2: stadigvæld lidt online en gang imellem, når jeg kan finde, finde tid og plads til det. Øh, også lidt live. Altså, øh, vi har allerede herude øh, nogle stykker kigget på øh, juleturen på, på Marienøst, om vi ikke skulle finde en dag at komme derop og spille. Øh. Jeg vil egentlig gerne spille mere, men du ved, i en travl hverdag med børn og arbejde, og det kender de fleste jo, at ja, ja. så er det jo svært at finde tid. Vi kender det i hvert fald godt. Ja, det ja. Ja. Men jeg synes stadig for mig, altså... Øh, jeg, jeg nyder stadigvæk at fordybe mig i det. Og det, det er der, hvor jeg nogle gange... Øh, ja, jeg, jeg synes, der er nogen, der måske nogle gange tænker for meget. Kan jeg nu lave gode penge på det? Eller kan jeg ikke gå? Hvor er værdien henne Og hvad kan jeg gøre? Og sådan noget. Altså sådan, sådan, det, Selvfølgelig skal man ikke sidde og hælde, hælde 8.000 ud om måneden i, i lukkommet. Det forstår jeg godt. Men, men jeg tænker det mere. For mig er det sådan et det er et frirum, hvor jeg kan få lov til at fordybe mig i noget. Og i en travl hverdag, hvor tingene går lidt hurtigt, og, og det hele flyver lidt frem og tilbage, så synes jeg, det, det er sådan rart at kunne, kunne dykke ned i det. Og mm. om det er et puslespil, man sidder og samler, eller man sætter sig og spiller noget poker, eller hvad man nu gør for sådan at fordybe, så det tænker jeg, vi alle sammen har, har brug for til tider. Øhm, så, så det så er vel også anderledes hurtigt.
1: for dig i dag, fordi i dag lever du jo ikke af at spille poker. Ja, der er et andet pres på øh, det. Jeg kan nyde det mere. Ja. Altså det, det ja. er der ikke
2: nogen tvivl om. I dag arbejder du ude hos danske spil? Yes Og hvad laver du herude? Jamen jeg kom ind for en, tre år siden Tre et halvt år siden startet øh, startede som konsulent herude i forhold til pokeren Jeg er blevet til både i, i marketing og i produktafdelingen Og så øh, opstod der en mulighed for at komme ind i produktafdelingen som, øh, Først som VIP eventmanager Og sidenhen som produktmanager Og nu som teamleder for vores poker og bingo produkt okay. øh, Så nu har jeg fået et, et lille barn mere end under vingen Ja
1: Yes Men noget af det som, som du og jeg talt om inden vi skulle herud til dig, Rasmus, det var jo blandt andet det her med at sige, jamen, altså hvad er motivationen? Altså det, det er ikke så svært at sætte sig ind i motivationen for en ung, 23-årig, som øh, rigtig gerne vil leve af at spille poker, fordi det er den helt store drøm. Men hvad, kan, hvad, hvad var motivationen for dig for ligesom at prøve at søge den anden vej? Øh, blev det sværere at vinde penge? Blev det, var der nogle familieting, der, der spillede ind, fordi det er jo også en speciel måde at leve sit liv på, ikke?
2: Jo, øh, altså det er sådan et sjovt spørgsmål, fordi der er ikke nogen, og det, det tror jeg egentlig mange af dem, som er skiftet væk fra poker igen, også vil kunne se sig selv i, at der ikke er nogen sådan endegyldige øh, enkelte trin, der har gjort det. Det er lidt ligesom, når man skal opsnappe et, et bluff, Det er sgu sjældent, at man kan se den der pultår, der bare springer ud af hovedet på folk. Det er en eller anden samling af en masse små elementer, og sådan har det egentlig også været for mig. Sådan tror jeg egentlig også, det er for mange, øh, altså du ved, du har sikkert også skiftet stilling i løbet af din tid på arbejdsmarkedet, ja, ja. eller skiftet retning eller et eller andet andet, og det, det er jo ikke altid, fordi du den en dag vågner op og tænker, nu vil jeg have kraftet helt anden retning i mit liv. Måske er det bare en, et sammenfald af en masse små ting, øh, og det er ikke for at snakke udenom, at der helt klart var nogle øh, udfordringer i forhold til at vinde penge, øh, nogle udfordringer i forhold til at gå langt nok ned i stakes, i forhold til det, jeg ligesom, når, man, ja, jeg er ikke, når jeg først har smagt på, på, ja, ja, ja. på kirsbærne, så synes jeg, det var svært at gå ned og spille for, for småpenge. Ja. Det, det var der helt sikkert noget i. Jeg fik en, en, en rygskade, som har betydet meget de sidste otte år i mit liv, som også influerede på mit poker, som gør, at jeg har svært ved at søde stille i mange timer på ja. den her måde. Så sådan nogle lange turneringssessions, det ikke skide godt for min krop, og det endte mere i en periode, mens jeg levede af det. Sådan skiftevis lå en time på sofaen, sad en time op, ved lå en time på sofaen, sad en time op. Det førte okay. til ondt i nakke og ondt alle mulige andre steder, så sådan hele mit, mit helbred havde, var ikke særlig godt i forhold til poker. Øh, og så fik jeg børn, to små børn. Ja. Øh. Det kan udlægge alle. <laughs> alle drømmen. Nej, men det var da også, også en faktor, det var da også hårdt, at, øh, Ja, og søde, og, og følte, man havde et job, som var som var vigtigt, og hvor du ikke lige kunne lægge det fra dig, og når der så er en baby, der går om natten, eller et eller andet, hvad, hvad gør mm. man så, ikke? Ja, det er klart. Så det var en, en lang række faktorer i det. Øh... Ja. Ja.
1: Men du spiller stadig en gang imellem, så ja. sagt. Vi tror, du... Nu, ja, nu har du så ikke levet af at spille på decideret, hvad? To-tre år, eller noget i...
2: Ja, mere. Mere. Fem år.
1: Okay. Tror du, du ville være i stand til at gøre det i dag?
2: Øh... Altså, tænker du sådan spilteknisk? Ja, jeg, jeg tænker på, kunne... pokeren har udviklet sig meget ja... de sidste fem
1: år. Måske endda specielt online-pokeren. Ja. Øh, vil du være i stand til at gå ind og spille nogle stakes, hvor du kunne leve af, øh... og, når man har været... Altså ikke væk fra det, det er jeg klar over, men ikke har dykket det, det helt ikke. på sammen. Det ved eller? jeg ikke rigtigt. Ja.
2: Det er ikke rigtigt noget, jeg sådan, tænker så meget over faktisk, fordi jeg, sådan, jeg ved godt, at lige nu... Der spiller jeg det ikke ud fra den her indtjeningskalkyle. Øh, altså, jeg arbejder ikke nok med mit eget spil. Jeg øh, studerer ikke nok poker i forhold til at skulle op og leve af at spille 500 dollar online turneringer eller sådan noget. Nej, der er jeg ikke god nok til det niveau. Nå. Vil jeg kunne slå 22 dollar niveauet og leve en, en nogenlunde indkomst af det? Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Ja. Og vil jeg kunne omstille mig til, måske på sigt, måske, måske ikke. Det kommer lidt an på det der mindset og hvor meget man brænder for det. Altså, jeg, jeg nyder virkelig, at at dyrke det som min hobby nu, som et spil, jeg kan fordybe mig mm. i, når jeg har tiden til det, men ikke et spil, jeg kan lægge fire timers off-table arbejde i hver anden dag. Øhm, ja
1: Noget, Der var en anden ting, vi gerne ville spørge dig om, Rasmus, det var, øh, altså du virker, og synes jeg jo, jeg har altid virket som sådan et velovervejet menneske, og sådan et menneske, som Altså, det er jo svært, når man primært har læst om dig i Acemack og, og, og andre steder. Men, men oplevede du dengang, hvor du levede af at spille poker, at, 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 du, at det var sådan en lidt, hvad skal jeg sige, en stigmatiseret titel? Øh, altså, oplevede du nogle udfordringer sådan i din omgangskreds i din familie
2: øh, Nej, omkring det? Altså, min far lånte mig penge til at komme i gang for... Okay, så det <laughs> der. Det var et at Det er at opbakning, ja, det er ikke? Ja. Nej, øh... Øh, nej, det, det, nej, altså, på godt og ondt, så mange af de dårligdomme, der ligesom kan blive nævnt ved poker, synes jeg nogle gange, eller, det, det, jeg kan jo kun tale for mig selv, jeg Jamen. har oplevet, at det kan blive måske en smule forstærket, når folk øh, taler om det og uge, og det er også også svært og alt det, altså, nej, jeg har sgu egentlig altid oplevet fuld opbakning, og det er både på øh, familie og det er venner, og det er også, når jeg er ude og fortæller om det, eller sådan, altså, jeg tænker også, det kommer lidt på, hvilket mindset man selv kommer ind i det med. Det er klart, hvis man sidder over hjørnet og skammer sig over, at man er pokerspiller, så, så kan det godt være, at Tante Rutt, hun også kigger lidt anderledes på dig, end hvis du kommer ind og fortæller åbent om
1: det. Der er selvfølgelig også forskel på, hvor meget bling-bling man klæder sig ud med, og altså, ens fremtoning i det hele taget, også i perioder, hvor man måske hvor det går rigtig godt, ikke? Altså
2: jo, det var jo min fremtoning. Altså jeg går sgu i det samme t-shirts, ja, jeg gjorde for, for 15 ja, år. Ja. De er ikke skiftet ud på noget nødtidspunkt. Øh, Vi minder utrolig jo. meget af hverandre. Det er så dårlig til at købe tøj. Jeg gør det i det
0: ikke, at jeg skal være fjerde år. Ja, men,
2: jeg gør fire nye t-shirts. Nej, altså, men, men jeg synes men som du også siger, det kommer meget an på, ja, hvilke miljøer man lige kommer i og fra, altså, som, som sagt har jeg haft min ikke-gamblende familie med i Vegas, som min farmor har været der med derovre, mm. og, altså, så på den måde har der jo været en, en forståelse i familien for, at det var noget, jeg brændt for, og en gang imellem kastede det også noget lidt sjovt, altså for nogle af de andre, ikke? Mm. Øh, ja, det har der sgu aldrig været noget
1: sådan. Altså, nej, det er bare sjovt, fordi jeg synes jo engang imellem, bare blandt mine kammerater, eller i, mm. hvad skal jeg sige, i frokostpausen på, på mit almindelige arbejde og, og sådan noget. Altså hvis jeg kommer til at nævne, at jeg har været ude og ude at spille en 300 turnering øh, et eller andet sted, eller et eller andet, jamen så er det er jo ikke fordi, der er, at folk de begynder at pege og kalde mig en ludoman, men jeg kan bare godt mærke det. Altså jeg kan bare godt mærke den der øh, sådan lidt en lille smule øh, mis. Hvad hedder sådan noget? Øh, Altså sådan en, en, en lille snærdag, Nå, okay-agtigt, så du er... Så skal, du bare, type, sig, ja, så skal du bare sige, at du er bundet
2: i <laughs> tournamentet, så holder det kæft. <laughs> ja. Eller er, er det, jeg, ja, kommer, jeg kommer ja, til det en dag, jeg kommer <laughs> til det dag. <endda. laughs> nej, okay. øh, nej, altså igen, jeg, jeg kan jo også bare have været vildt heldig, altså, og færdig i nogle miljøer, hvor det ikke... Altså, som sagt, så øh, nu har jeg arbejdet her de sidste tre år, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er ikke ligefrem... Altså, der er mange herude, der har med spillerkører, ja, 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 så derfor ja. er det jo ikke noget stort issue her. Nej, nej, og, nej det er klart. Og, øh, som sagt, de venner og det, jeg ligesom har haft tidligere, der har det ikke været noget, noget problem. Mm. Fortæl os lidt om, øh,
1: om dit arbejde herude. Altså, du sidder jo om, om nogen i en position nu, hvor, øh, hvor du har mulighed for ligesom at præge scenen i Danmark. Ja. Øh, og, og som vi også har haft op at vende i nogle af, de, af vores tidligere episoder her i podcasten, så, så er det jo uden at kunne bakke det op med nogle tal i virkeligheden eller noget, så er det i hvert fald vores indtryk, at online-pokeren har jo i en årrække øh, været nedadgående med færre spillere og meget mindre hype omkring det også i det hele taget. Men hvor live-pokeren måske i virkeligheden har, er på vej i, op, i en opadgående retning. Altså de sidste par år ved jeg, der i hvert fald lige har haft flere deltagelse i DM i poker. Øh, og sådan noget. Hvordan, øh, hvordan ser du Verden ud fra, fra det perspektiv, du nu har i,
2: i dag? Øh, jamen, din optunering er 100% korrekt. Online-poker er nedadgående, og, og offline-poker, i hvert fald live-poker i de større turneringer, det ser vi også på tværs af IPT'er og VSOP'er og sådan noget, er opadgående. Um, jeg forstår det til noget skot. Jeg, jeg tænker meget, at det handler om ligesom at ændre det mindset, som man går ind til poker med. Hvor, som du selv var inde på tidligere, så en, en 23-årig knægt for 10 år siden, han drømte om at leve af poker. Mm. Det gør en 23-årig knægt ikke i dag. Han drømmer om at blive næste Astralis-stjerne eller et eller andet. Altså, ja. det, det, hver verden er en anden. Så det jeg tænker meget i forhold til danske spil, og det vi rigtig gerne vil, det er jo at, at udbyde de her. Selvfølgelig vil vi gerne udbyde muligheden for det store klonk. Altså har du nogle satellitter til en stor turnering, og kan du lige pludselig vinde en helt stor gevinst, der kan ændre noget i livet for dig. Det vil altid være en del af programmet, at du ligesom har den her drøm om at vinde en stor gevinst. Men det sker ikke ved, at du grinder 800 timer om dagen længere, som det gjorde dengang. Men det også så tænker jeg meget i, altså i unikke oplevelser. Det kan både være rejser, det kan være altså vores tur til Vegas for eksempel. Altså det handler om at give og tænke på poker som et sted, hvor jeg kan få nogle muligheder for at få nogle oplevelser, jeg ikke kan finde andre steder, eller måske den helt store gevinst. Sådan tror jeg, at mange hobbyspillere tænker det mere i dag, end de gjorde for 10 år siden, hvor jeg tror, at mange hobbyspillere stadig vil tænke, ah, men hvis nu det lige går lidt godt, og jeg lige tager mig lidt mere sammen, og bum, hvem ved, måske kunne jeg så droppe mit arbejde og leve af det. Ja. Den, den, den tror jeg, der er trods alt er færre, der, der tænker nogen, de har en erkendelse af, jamen, og måske også en lyst til, altså en, en forståelse af, at det er faktisk pisse fedt arbejde, øh, at arbejde, at have den her sikre indkomst og alle de her ting, og så kan man tage ud og spille nogle live-turnier i gang uh -huh. end, når man har uh -huh. det med tiden, ikke?
0: Det må vel også have været, altså nu tænker jeg, DM øh, og øh, Alexander Hansen, der vandt i år. Altså det er jo sådan lidt, han er vel sådan lidt det danske svar på at kysse maker. tænker jeg.
2: Ja, sindssygt god historie. 5,5 dollar kvalifikant inden for os et, der går hele vejen. Og det synes jeg også fortæller noget om. Øh, altså vi ser jo tit at der er en, en 3 af de her gamle store profiler på et finalbord til både DSMPT og til DM, men vi ser også ofte og ofte at der er en 3-4 stykker man ikke lige har hørt om før, man ikke lige kender øh, og jeg tror egentlig at sådan pokerniveauet i Danmark også over årene er blevet udjævnet lidt mere, altså der er ikke der er ikke kun fem, der kan vinde DM eller, eller 15 eller sådan, altså det, det, der er alle kan sgu vinde DM, det, det kunne man også i gamle dage men, men du ved jeg, altså det er jo den generelle tendens, man har set i poker'en, det er, at den dårlige spiller er blevet bedre. Øh, på tværs af, af alle former. Online og offline. Øh. Bundniveauet er noget, der er lidt i vejret. Ja, det er ja, det. Det. Det, var... det er det. Men, men jeg ser egentlig, altså det, der, hvor den største udfordring selvfølgelig er for sådan en som mig, det er, at, at det vi gerne vil, vi vil gerne være dansk poker. Altså, det er sådan helt ja. grundlæggende vores, 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 vores håb og vores drøm. Vi prøver at støtte op om alt, hvad vi kan i Danmark. Vi prøver at lave øh, altså sponsorere alle de events, vi kan. Og og ligesom vi vil gerne ud og støtte op om pokernetmesterskaberne eller facilitere det på vores platform vi ja. vil gerne støtte op om øh, jamen, alt hvad vi kan støtte op om ja. hold det og alle de her ting udfordringen er selvfølgelig at hvis indtjeningen går nedad år for år, at så kommer vi Jeg til et tidspunkt svær over, svær. hvor der ikke er indtægt nok til at lave ting og der, øh, der er vi et sted hvor vi bliver nødt til at kigge ind i de her ting vi er et sted hvor at to livestreamer om året det, er, altså, det koster på den forkerte side af en halv million at lave de to streams. Ja, ja. Øh, og det er ikke penge, vi, vi bare kan klatre nej, væk. Nej, nej. Øh, altså i markedet for 10 år siden, der blev der klattet rigtig mange penge ja. væk. Nu bliver der vendt og drejet hver en krone, for at vi ligesom kan få tingene til at gå op. fordi vi Det ser man jo
1: også på sponsorater og nogle af de præcis, der ting. Ja, præcis,
2: ja. præcis, præcis. Ikke? Hvad skulle der egentlig... Altså nu tænker
0: jeg, fordi der er sponsorater og sådan noget, Altså i gamle dage, der havde man indtryk af, at havde du... Har du vundet en turnering op i en lokal pokerklub, så kunne du få smittet sponsorat efter en eller anden. Altså det, det ser man jo bare ikke mere. Altså tror du nogensinde, at det kommer igen, at man på den måde vil sponsorere en spiller?
2: Nej, det er det korte svar. Altså hvis ikke vi får vendt bøtten i forhold til indtjening, og, og man kan se nogen, der kan drive det. Altså sige, hvis, du, hvis du finder en, en, en dansker, som er dygtig til at drive en, en platform, hvor man kan promovere spillet, så vil vi jo gerne putte nogle penge efter at promovere spillet. Skal, altså få nye spillere af det her. Øh, men der er ikke særlig mange, altså mange af dem, som, som lever af det, eller har levet af det, eller semi-lever af det, de bliver også hurtigt meget øh, værdifokuseret, og har ja. måske nogle krav og nogle, nogle ønsker, som, som vi slet ikke kan være med på, altså i det lege. De, de par henvendelser, vi har haft de sidste par år, det har været i nogle leje, nogle vi slet ikke kan være med på længere. Ja. Og vi, man skal huske på, at vi er kun et dansk brand. Hvis vi bare et internationalt brand, altså party poker, som vi jo er på netværk med, og som vi samarbejder med. Øh, deres party poker live har faktisk taget mange ambassadører de sidste par år. Mange af de største. Altså, øh, ja, faktisk mange af de største stjerner derude. Så de, de kører stadig på og har faktisk begyndt at opjustere lidt på den her front. Men de er også et internationalt brand, som er på tværs af alle. Og vi er altså kun i lille I Danmark. Danmark.
0: Det er det samme problem, vi har.
2: Jamen, ja, jeg sletter lige det næste
1: spørgsmål omkring sponsorat af podcasten her og hopper videre. Ja, ja. Du fik svaret. Ja, ja. Super. <laughs> øhm, Nej, jamen, altså, i forlængelse af, så kan man sige, så, så, øh, så, så kan man altså, der er, jo, der, er jo, der er jo pokerklubber rundt omkring i Danmark, som jeg synes også, man ser, hvis man kigger lidt på Facebook eller, eller andre steder, øh, fungerer rigtig godt. Der er, nogle, der er masser af lovlige øh, klubber derude, som afholder deres øh, tre ugentlige turneringer, og, og, så videre, så videre. og der, der er også nogle, nogle andre klubber øh, ude i verden, eller ude i landet. Øh, hvordan, har du det, hvordan ser du på det? For jeg, vi talte i hvert fald om, Kasper, det her med, at jamen dels er det jo en konkurrent til danske spil. Altså, hvis jeg tager ud øh, i River Club, som jeg var i sidste uge, Øh, og, og spiller en lille turnering derud, så sidder jeg jo ikke hjemme foran min computerskærm og, og spiller på danske spil øh, ja. online. Øh, men omvendt er det jo, er det vel også jeres interesse, og din interesse, at, 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 at pokeren blomstrer, hvad skal jeg sige, sådan i undergrunden og sådan rundt omkring, ikke? Altså,
2: jo, ja. jamen, du har fuldstændig ret, det er da, om ikke et dilemma, så i hvert fald noget, noget vi også arbejder med. Øh, man kan sige, mange af de små klubber øh, i forhold til, eller ikke små klubber, men mange af de klubber, der er derude, af lovlige klubber. Øh, det er svært at bygge nogle samarbejder op. Der har jo været de her øh, DAPT osv., ja, ja. altså, turneringer der er på tværs. Men det er, det er en udfordring at lokke live til at spille online. Øh, ja, sådan helt grundlæggende. Ja. Øh, der er spillere der spiller begge dele, og dem prøver vi selvfølgelig at, i mødese ved at have en masse satellitter til vores live ja. også. Men det er, det er lettere at logge en online-spiller til at komme ud og spille en stor live-turning, end det er at logge en live-spiller til at komme ind og spille online. Ja. Øhm, så, så værdien i sådan et samarbejde kan være svært. Og det kan være svært, når der kommer en klub, og siger, hey, kunne I ikke tænke jer at hjælpe os? Vi skal bare lige bruge fem nye pokerbord. Åh, ja. oh, altså fem nye pokerbord, det, det er altså ikke gratis. Og hvordan, hvordan får vi ligesom den indtjening hjem? Altså ja. er det fem nye kunder, I kan hjælpe os med? Er det 100 nye kunder? Ja. Eller hvordan, hvordan kan vi se på det? Ja. Øhm, og hvilke
1: typer af kunder, altså ja, det er jo også altid ja. super svært,
2: ikke? Og så de her mere tværgående samarbejder, altså, vi ville faktisk gerne lidt mere, vi havde også for nogle år siden sådan et, et konceptet ved studiemesterskaberne, hvor man tog på universiteterne i forbindelse med opstart og at lave det. Der er også, det er også blevet sværere i Danmark at opstøve mennesker, der kan hjælpe med at facilitere det. Ja. Altså vi er på pokerproduktdelen lige nu, der er vi halvanden mand. Ja. Altså... Jeg sidder på tværs af to brains, og så har jeg en specialist, der laver poker. Ja. Så har vi selvfølgelig støttefunktioner af nogen, der har otte forskellige brains, der skal hjælpe med noget content og noget zooming og noget marketing og sådan noget. Men, men rent mandskabsmæssigt, så er vi vi er ikke så mange. Ja. Og mange af de her live-aktiviteter, de kræver noget, nogle mandskabstimer. Så altså, det kræver en, der kan stille op ude på et universitet og hjælpe med at facilitere en, en poker-turnering for nogen. Og lige sige for resten jeg er også flyer, hvis I har lyst til at komme ind og så også spille. Mm. Og der øh, har vi tidligere haft nogle samarbejder, og de samarbejder, de er jo bare færre og færre desværre, og det er svært svær at stå dem op.
1: Altså, jeg, jeg, jeg sidder bare og nikker. Jeg har arbejdet en del med, med Brit, i, både som hobby, men også professionelt faktisk, og, og det er jo nøjagtigt de samme problemstillinger sådan i bund og grund. Hvad, ja. hvad gør man for at skaffe nye spillere i virkeligheden? Ikke? Fordi, jamen, der ryger jo nogen ud i den anden ende hele tiden, som ja. enten stopper eller så ja. stopper jeg den ene eller den anden årsag i virkeligheden. Ikke? Øh, så, så, så den der fødekæde skal jo på en eller anden måde holdes ved lige. Øhm, og, og der er det sådan meget naturligt at spørge om, måske, Rasmus, hvordan når vi, hvis vi lige kommer tilbage til online pokeren Altså hvordan ser du den? Altså, der er jo en masse snak om, I har lavet nogle tiltag i forhold til solvers og øh, heads up displays og alverdens ting og sager. Ja. Øh, det er ikke mere end et jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, at jeg læste omkring nogle... Om det var russere, eller hvor de kom fra. Det ved jeg simpelthen ikke, men som havde lavet et eller andet øhm, system, hvor de nærmest kunne få et solver-system til at, at løse spillet live, mens de spillede online, eller med nogle computere og noget værk, der talte sammen. Jeg har ikke helt styr på det. Altså, hvor, hvordan ser du
2: hele det der? Øhm, jeg... For det første, altså jeg anerkender nogen at der er nogle, nogle problemstillinger her, vi skal tage meget alvorligt. Det synes jeg også, der bliver gjort. Mm. Øh, jeg synes nogle gange, at det kan næsten blive, få lov til at fylde for meget. Ja. Øh, partypoker, det netværk vi er under, vi lider under, at vi i nogle år, eller måske en del år før, før min tid, ikke tog det her særlig seriøst, og det har givet et meget, meget blakket ry. Mm. Øh, og jeg kan indenfra 100% sige, at over de sidste par år, hvor jeg har været ansætter, der er der sket sindssygt meget. og Jeg kan ikke sidde og afsløre, hvad kan man sige, alle redskaber og alt muligt andet, men det er alt fra, at de... Altså, de... de de kører for eksempel også de her GTO-programmer igennem. Det vil sige, har du siddet og spillet 100% perfekt, så kan de altså godt se, at du har spillet 100% perfekt. Ja, ja. Hvis du har spillet 100% perfekt, så kan du være helt sikker på, at din konto bliver indevendt fra den ene ende til den anden. Men det kan
1: jeg ikke forstå, at den ikke er blevet endnu. Så. Nej, de... <laughs> det er meget mærkeligt. Men blandt andet
2: så sidder de og, øh, dagligt og har videosessions med folk, der skal ja. sidde og vise live, at de kan spille poker. De okay. sidder og laver ja. verifikationer af konto, ikke bare af dem, de tror snyder. De starter simpelthen oppe fra i fødekæden og går nedad og siger, hvem omsætter for mest på omsætter poker. Og så sidder de og kigger den konto igennem, kigger mm. på gameplay, kigger på øh, hvad hedder det, statistikprogrammer i mm. forhold til, hvordan de spiller. Spiller de 100% perfekt, altid det samme stakes, altid det her, kan de ikke finde dem online, Er der ikke nogen social profil, bum, er du sidder lige at vise sig, at du rent faktisk ja. kan spille det. Ja, ja, ja. Og så sidder de og, øh, og monitorerer det på den måde, ja. øh, tager ud og møder dem til live events og snakker ja. med dem. Øh, altså simpelthen både sådan, så vi prøver at fange snyder, men egentlig også whitelister nogle af de mennesker, som som godt kan finde ud af at spille 20 ja. bord og spille relativt tæt på GTO, ja, 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 eller spille godt, fordi de har uddannet sig i det. Ja. Men
1: det er så den ene del af den. Det, det er så de der med robotter og nogle af alle de der ting. Men den anden del er jo også bare, at der er en del snak om, at No Limit Holpen i hvert fald, måske er mere eller mindre løst. Ikke? Altså, øh, og dem, der får dem, der Sådan har det måske været i mange år. Altså dem, der virkelig formår at bruge... Øh, Poker tracker, eller holdem manager, og de statistikker, der kan, man kan have i den sammenhæng, jamen de har bare en enorm fordel frem for os, der ikke formår at bruge det korrekt. Øh,
2: ja, hvis du og, satte dig op på No Limit 10.000, og satte dig med, med 100.000 dollars, og spillede mod verdens bedste online-spiller, der havde lært at bruge de her programmer, så ja, ja. så vil du virkelig have en stor disfavør. Spiller du dit No Limit 25 Zoom, mm. så vil jeg våge den påstand, at... Det nogle gange bliver blæst lidt ud af proportioner, hvor ja. er stor en fordel en eventuel spiller, der kan benytte statistikken en lille smule bedre end du kan. Ja. Men det synes jeg og det synes jeg måske også bare er et vigtigt
1: budskab i virkeligheden. Ja. Det der med at sige, prøv nu, prøv nu at slappe lidt af og nyd, nyd spillet. Og...
2: Ja, men det er også det, det, det kan jo godt komme lidt hul, når det kommer fra mig. Det, det kommer lidt fra den, hvad kan man sige, den forkerte sidde af skrivebordet. Ikke? Men det er sgu lidt mere sagt som pokerspiller, end som, end som ansat. Men, ja. men, Ja, det, det, det er et farligt område at negligere, det ja, ved jeg godt, ja, jeg, jeg ved, jeg forstår. træder lidt i, i, i et minfæld lige nu. Øhm, så det skal ikke, det skal ikke forstås som om jeg negligerer problemet, fordi det er virkelig noget, hvor at det, det er der, de har ansat suverænt flest de sidste to år. Der jeg har været over og besøg, de sidder nu, jeg tror, det er sidst, jeg var derover, der var de 10 gutter, der sidder mm. i England, øh, som alle ti er tidligere professionelle pokerspillere. Så nu har de, de har et, et meget, meget stort, øh, hvad kan du kalde det, data noget der hedder iProtect, e de bygger op over de sidste tre år. Det, der har de fået sat en masse regler ind for, hvad skal det her holde øje med, det her. Men nu har de så samtidig suppleret op med et team af tidligere professionelle pokerspillere, der så rent faktisk forstår 100%, hvad er det for nogle mekanismer, man går efter. Man kan ikke bare sige, når man folder du SS preflop, så er du en snyder. Nej. Den verden, der er vi ikke længere. Det dem, der gerne vil snyde, de forstår godt, at, øh, hvordan man ja. også kan, kan lave sådan nogle ting her, ikke? Så nu har man professionelle, eller tidligere professionelle pokerspillere, der sidder og monitorerer, whitelister, øh, laver altså mange af de her ting. Og det er sådan noget, der virkelig har taget fart over de sidste par år. Så jeg, altså, jeg, jeg tør godt, selvom at snyderne udvikler sig, det er jeg helt med på, så tør jeg godt sige, at i de tre år, jeg har været ansat på danske spil, der er vi det mest sikre sted lige nu med det værket. Okay. Ja. Det, det, det vil jeg gerne stå på skud for. Ja, ja, ja. Jeg er med på, at dem der snyder også udvikler sig, men jeg tror, at den kurve, vi har udviklet os med de sidste tre år, er væsentligt bedre. Ja. Øhm, og så er der jo alle de her tiltag med, at vi prøver at fjerne hand og gøre alle mulige ting, og det har nogle problemsting, det ved jeg godt, og vi læser også med på alle tråde og følger op på alle øh, de her diskussioner og tager det også med vores leverandør, og det er ikke altid, vi er enige med vores leverandør. Man skal huske på, vi er på et netværk, hvor vi udgør... Jeg kan ikke huske, om det er 3% eller 2% eller eller andet. Mm. Så selvfølgelig har vi diskussioner med dem. Når de kommer med et nyt tiltag og siger, hey, nu vil vi i den her retning, så siger vi, ja, det er rigtig, rigtig fint. De der 90%, de her 10% har I overvejet, at... Og så nogle gange siger de, gud, det er da rigtigt, det skal vi lige overveje. Nogle gange kommer de tilbage tre måneder efter, de har implementeret siger, hov, vi laver lige op på det der, som I egentlig sagde for tre måneder siden. Mm. Øhm. Der, der har vi jo ikke, altså jeg kan ikke slå en hammer ned og sige, stop, 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 nej, nej. jeg nedlægger veto her. Nej. Altså sådan, sådan fungerer det ikke. Øhm, så vi prøver at lytte rigtig, rigtig meget til spillerne. Jeg, jeg forsøger at have så tæt et, en relation med spillere, som jeg overhovedet kan slippe afsted med. Jeg får, jamen det er under, under 20 minutter siden, der var en, der skrev til mig på Messenger, øh, Altså omkring noget med poker, som er ja. en af vores spillere. Så jeg forsøger at have så til en relation, jeg overhovedet kan, og lytte til de her ting. Vi har også øh, mange gange drøftet, om vi skulle oprette en eller anden form for brugerpanel med folk, der ligesom kunne, kunne melde noget ind og teste for os osv. Øh, problemet er bare, at de typisk meget gerne vil have noget for det. <laughs> yeah. Yeah. Nej, men, men altså, vi, tager det, vi tager det super, super seriøst, og vi, vi samler alt feedback, vi overhovedet kan. Øhm, når jeg er sted på sådan en, nu, nu snakkede vi om Las Vegas tidligere, og det er noget af det, Las Vegas netop kan sådan en tur. Det kan godt være, at den kan bling bling, og den kan hygge sig, og den kan, øh, altså alle de der ting. Men jeg kommer altid hjem med en mega lang liste af ting. Vi havde et, øh, et bingo cruise i sidste uge til sammenligning, med, som var, blev afholdt for første gang. Den, den første mail, jeg fik om mandagen, det var 17 forskellige punkter med, med, med feedback fra kunden, mm. fra en af dem, der var med på turen. Altså man, man samler sindssygt meget feedback op, og man, det her med at komme ud til live events, det er derfor, det er så vigtigt for os, komme ud til DM, kom ud til DSMVT'en, altså komme ud og møde spillerne, øh, så vi får den her, øh, den her umiddelbare feedback. Ikke? Øh, ja, så vi, vi tager det meget seriøst, og vi prøver virkelig at, at gøre noget ved det. Det er ikke altid, vi kan styre det 100%, men, men jeg synes Ej, faktisk, en, at, det er, at æh, der har taget mange gode valg det er den rigtige retning. Det kan godt være, at valgene er en retning, er vi ikke altid 100% enige om, men, men det, er, det er den rigtige retning, vi går i lige nu med at prøve at gøre poker til et mere sjovt spil, hvor vi skal have de her head-up-displays så langt væk vi overhovedet kan, ja. verificere spillere, få de spillere udelukket, som ikke kan finde ud af at følge reglerne, og så øh, skabe lidt mere lige konkurrence igen.
1: Men det vil også, altså det er vel også noget af det, der driver det, ikke? Altså det er da det, det, der driver det for... For mig personligt, altså jeg har ingen hverken ambitioner eller lyst eller noget som helst øh, evner for den tages skyld til at skulle leve af at spille poker, lad os sige det, eller til at spille høje spil eller noget som helst andet. Øh, det er fordi, det er sjovt. Det er fordi, det er sjovt. Det, det er super socialt spil, og det, det kan det også godt være, selvom det foregår på computeren i virkeligheden. Ikke? Og, og, altså det, og, og, og noget af det der med... For the love of the game, eller hvordan man nu lige vil, vil udtrykke det det, det, det er måske også noget af det, som jeg personligt i hvert fald har savnet lidt i hele den der de sidste års snak omkring alt muligt. Mm. Øh, fra robotter til heads-up displays til Jeg tror også, det
0: der, Altså jeg, jeg spiller meget, meget lidt online, det sker en gang imellem. Men primært så synes jeg, det er sjovt at komme ud og spille på, netop både de sociale ting, men også fordi man, altså, det er lidt mere mand mod mand føler man. Altså, man ved sgu ikke rigtig, hvem det er, man sidder og spiller mod på den anden side, og nu sige at man nok ikke skal forvente, at det er de små stakes, de sidder og, og laver alle de der store øh, snedprogrammer til. Øhm, men, øhm, men altså, det, jeg synes, det, det som poker kan for mig, det er det der hygge-element, og det der med også, som du sagde selv før, at man, man slapper af, man kan sidde og bruge en søndag øh, et par timer på at, at få øh, noget hygge. Og men, men
2: jeg bruger det meget på altså på begge måder. Jeg har lige sådan for nylig haft en, en stor session en søndag, og jeg har også for nylig overvejet, om jeg skulle ud og spille Nordic Championship for eksempel. Og for mig, der er det... Men det er, jo, det er jo fordi, jeg selv kommer fra den her online-verden, hvor jeg har spillet så meget online, mm. som jeg har. Men, men den her... Jeg får selv personligt en større fordybelse, når jeg spiller online, og jeg får et mere socialt element, når jeg spiller live. Altså online, så kan jeg spille mange turneringer i gangen. Jeg kan afsætte meget tid. Jeg ved, at jeg ikke er ude efter fire hænder, eller hvad skal jeg så lave bagefter, når jeg er røget ud og alt det her. Altså der har jeg ligesom afsat 8 timer, og jeg kan blive ved med at fylde nye turneringer på, og ligesom få den der turneringsfordybelse, som jeg synes er... Ja, altså specielt som turneringsspiller, hvor det der med, så hvis du låter 20 turneringer op, så er der også lidt større chance for, at du får et, et short endgame, ja, hvis ja. du og spiller en live-turnering hver, hver tredje måned. Ikke? Øh, så, det, så det får jeg mere sådan en fordybelse ud af. Til gengæld elsker jeg også at komme ud og, og få det sociale, ikke? og det er derfor, vi allerede øh, fire mand i afdelingen har snakket om uh, Renøst her den 27. december. Ikke? Altså, skulle vi lige ja. se, om vi kunne komme afsted der? Så jeg, jeg bruger stadig begge dele, men jeg føler egentlig også, at jeg får lidt noget forskelligt ud af de to dele.
0: Mm. Yeah nu har vi jo været lidt rundt om sådan hele danske spil og sådan den lidt mere seriøse del af det. Her til sidst, Rasmus, har du en eller anden pokeranekdote, som du tænker, du vil dele med lytterne, som er en, der måske ikke er, uden at nævne navn, du behøver sikkert nævne navn, du må også godt nævne navn, hvis der er nogen, der skal have en nåle et sted. det er sgu svært. Så det må ikke være noget om mig selv. Det skal være noget om nogle andre. Nej, du, det bestemmer du helt selv. Det er en god historie. Bare en god røverhistorie fra, fra, fra pokerverdenen.
2: Øhm det synes jeg faktisk er en smule svært. Jeg har ikke været en del af nogle af de her meget sindssyge prop bets og alt muligt andet. Ikke nogle af de rigtig sjove, i hvert fald de der, hvor folk skal cykle i 24 timer for at komme fra København til Aarhus eller et eller andet. Seven
1: Days to Vegas har jeg lige hørt, der er lavet en film om... Øh,
2: ja. 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 Nej, men på den måde har jeg sgu ikke været med i så mange. Jeg har engang lavet et... Øh, Altså, min superænt dårligste sådan, prop bet, og som virkelig har været en, en huske-losing for livet, det var øh, Kipster, den god Kipster, der fik lokket mig direkte i en lortefælde. Øh, han, øh, vi sidder til SOP i Main event, øh, og han røg ned i... Vi har måske en startstak på 30.000, og han er nødt i 3.000 eller et eller andet 2.000. Et eller andet håbløst da jeg sidder med startstak. Og så får han lokket et øh, 1-10 bet ud af mig øh, på, for 1.000 dollar. Øh, og så får jeg dobblet ham øh, jeg tror jeg dobbler ham to gange inden jeg så selv røger ud og skal så ud over forlade VSP minde, men lige aflevere 10.000 dollars til den øh, lille <laughs> og sådan, Altså det, det der med at udbyde odds til venner det har virkelig lært mig altså de 1000 dollars de havde altså de havde virkelig betydet meget 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 lidt for mig når han havde rejst op og jeg og havde vundet fordi enten var jeg videre, i SOP med en eller anden eller også var jeg ud ja. og tabt 10.000 dollars så altså de tusind dollars har fuldstændig ligegyldig de 10.000 dollars jeg aflever til ham det er suveræn de penge i mit liv der har gjort det gør nas det er dem der har gjort suverænt mest ondt, uh, så det er en lesson for life uanset hvad folk, de vil bet mod mig og alle andet, vi kan jo også tage nogle even bets, eller et eller andet men jeg jeg kommer aldrig til at give øh, høje odds på noget ja. som helst tilbage. <laughs> Vil du ud med, hvad, hvad, hvad den højeste pot, du nogensinde har vundet er? Øh, Jamen, nu er jeg jo primært turneringsspiller, jeg har også spillet meget PLO i perioder, jeg kan ikke huske, hvad den største pot er. Jeg kan huske, at jeg har engang øh, tabt øh, 80.000 dollars på en, på en dag, og har vel vundet 100.000 altså i kassen, mm -hmm. øh, da jeg var oppe og spillede halvhøjt PLO. Ja. Øh, online turnering, tror jeg den største gevinst, er 150.000 dollars. Okay. Det er også meget pænt. Og så har jeg så også prøvet halvandet år at rejse rundt til samtlige EPT'er og VSP og der tror jeg smed, jeg tror, jeg regner ud omkring 150.000 euro i byens, og så kan du så lægge rejseudgivning til og alt muligt andet, nu. ja. med nul cashes. Ja. <laughs> ja, så er det godt, der kører lidt PLU på,
1: <laughs> ved siden af. <laughs> så det, det, det har svinget lidt i perioder. Ja, sådan er det jo godt. ja Rasmus, tusind tak endnu en gang, fordi du tog dig tid til at, at tale med os. Inden lige, nu afbryder jeg lige hurtigt. Ja. Inden, vi har jo vores playlist.
0: Ja. Jeg virker også ja, ja. jeg er den eneste, der går op i den playlist. Nej, jeg skulle lige til at spørge om ja, Okay, det. godt. Du spørger om det. <laughs> nej, nej, det gør du. Okay. Nu, det er din playlist. Ja, det er vores playlist. Nå, anyway, vi har en playlist inde på Spotify, yes. hvor vi prøver at lave den ultimative homegame-playliste. Så når du laver homegame, så smider man bare den på, og så er der pokerstemning. Øhm, og så prøver vi altid at få vores gæster at sige lige at smide et nummer eller to på øhm, så vi vil også gerne spørge dig ja. har du et yndlingspokernummer når du sidder ja. og spiller
2: det, det har taget mig mange år ligesom, at embrace øh, popsiden af mig selv altså, i mange år så du ude Rage Against the Machine og Nirvana, da, der er vokset op og hiphop og alt det der ikke? så indrømme sådan her offentligt at Justin Timberlake kan være på, øh, på playlisten det, øh, det, det har taget mange år men øh, Cry Me A River var selvfølgelig i de år hvor jeg spillede øh, et nummer der var på playlisten
0: så Cry Me A River ja. den lægger vi på vi? den lægger vi på Rasmus hvem,
1: øh, hvem vil du øh, hvis du skulle lytte til næste afsnit af PokerCast.dk hvem vil du gerne høre et interview med eller en snak
2: med øh, det er spændende der er jo mange som har levet af poker som ligesom er kommet et andet sted hen med deres, i deres liv. Ja. Og det, det er jo altid spændende med de her sådan portrætter, ja. øh, ting. Men jeg synes egentlig nogle af dem som måske faktisk stadig vil fast i pokeren øh, lever af det endnu. ja, øh, som, ja altså så en, en pokerspiller der har været i det i nogle, i nogle år efterhånden men som stadig holder fast. Hvad, hvad er drivet Hvad ja. hvorfor? Hvad er, ja. det, man, er det er det er penge? Er det for det,
1: fortune det, eller spillet? Ja, noget spil. noget? ja, ja, ja.
2: Det, det synes jeg godt er spændende. Altid.
1: Vi må kigge på en liste. Yeah. Ja, bare... vi ringer rundt ja. Tak skal du have Rasmus, det var fantastisk det var, tak. For tak for i dag. Det
0: var Djungleras Ja, det var det Rasmus
1: Nielsen Det var ja, Tak til dig Rasmus, det var fantastisk at være inde Og, og tale med dig, det var super spændende. Det synes jeg faktisk der var, øh,
0: der var der en masse ting som Overraskede mig lidt Ja øh, Blandt andet det der med, at de har folk siddende til at øh, holde øje med, om folk rent faktisk kan spille poker. Det synes jeg, der var... Det var der sådan en rimelig øh, interessant oplysning.
1: Det var det. Og så... Altså det, der, det, som jeg gik derfra med, og det jeg har tænkt over efterfølgende, det er den der grundlæggende holdning til at... Altså som, som Rasmus prøver at sige det her med, at prøv, prøv nu bare at nyde spillet, og ja, ja. have det rart med det, og, altså uanset hvilket niveau man er på, det, det synes jeg egentlig er meget fint, ikke?
0: Jo, det, øh, det er nok også den tilgang, som øh, de fleste af dem vil vi, vi lave det her for nok har. Det håber jeg, det håber jeg. Øh, ja, ja det håber vi. Jeg. Øh, jeg synes det også, det var interessant, øh, at han... Øh, og er blevet tørret i den grad af, af
1: kipster ja men, øhm, ja, men altså, jeg, hvad skal jeg sige jeg håber, der, jeg håber vi får lavet nogle episoder fremover, som, hvor der bliver endnu flere af, af den slags historier. og det er jo sådan et, lidt et indblik i den der verden, som man ikke har som
0: ja, altså med, det kunne være man er i miljøet, nu ja. ved jeg vi øh, har siddet og snakket om hvem kunne vi godt tænke os at have med og Kipster er der på listen, og det kunne da være interessant måske at få hans side af den historie, ja, hvis han det kan ikke.
1: det. er jo ikke sikkert. <laughs> Men, øhm... Men altså generelt så, så har, har vi tænkt over, Kasper og jeg, at, øhm, at hvis man sidder derude og tænker, altså, hvordan kan man tage ud og tale med Djunglerads uden at lige at spørge om det og det, så skriv lige til os, og giv os et hint på, hvad det er for nogle spørgsmål, I godt kunne have tænkt jer, vi havde spurgt om. For det er vi får muligheden for at tale med ham igen. Og, og derudover så vil vi jo også gerne lære lidt til fremtiden.
0: Ja, meget gerne. Altså, øh, der er sikkert en masse spørgsmål, som kunne have været stillet. Og øh, det skal I være velkommen til at byde ind med. Så vil vi i hvert fald gerne øh, prøve at have med næste gang. Vi skal også prøve at være bedre til, eller øh, næste gang, og måske øh, lige... Øh, give et heads-up på, hvem det er, vi skal tale med, så folk kan spille eller stille øh, sådan helt konkrete spørgsmål til den person, men øhm, ja, ja det, øhm, det vil vi arbejde fremad mod. Det vil vi. Øhm, og så skal vi selvfølgelig, lige inden vi af, øh, den blev nævnt i interviewet, men øh, playlisten, gå ind og, øh, og like den, og kom gerne med øh, forslag til øh, sange, der kan komme på Homegame. Gå ja. På det er på Spotify. Ja, den ligger inde på Spotify. Ja. Og, Ja, øh, yeah. gå ind og øh, øh, abonner på øh,
1: iTunes, Spotify. Ja, og abonner også nu på vores nye YouTube-kanal.
0: Ja, det er rigtigt. Vi øh, Nu bliver det sindssygt.
1: Altså... Vi har jo allerede afholdt. Dem af er, der følger os på Facebook. I har I ved jo, at vi har allerede afholdt det første podcast, podecast. DK home game. Eller middle game. Ja. 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 Og øh, vi, vi står altså ikke tilbage for de der internationale nej øh, oh, ja. Altså. Vi, vi er over det hele. Vi vil være over det hele. Så vi laver en YouTube kanal. Det bliver ligesom Disney på et tidspunkt. Vi er alle steder. Ja. Med alt. ja. Og merchandise så er det hele på et tidspunkt. Det kan heller ikke være så længe, som Nej. det har gjort.
0: Nej. Men øh, ja, YouTube... Øh, vi tror, den hedder boberkast.dk. Ja. Øh, det er i hvert fald det, vi har forsøgt. Øh, men øh, hvis noget ændrer sig, så skal vi nok lide til Ellers så linker vi til den. Øh, både på Instagram og på Facebook, hvor man selvfølgelig også er velkommen til at gå ind. Og...
1: Øh, subscribe og abonnere og like og hvad det ellers sidder alt sammen ja. Facebook er et rigtig godt sted vil sige, ikke. Øh, der smider vi jo også videoerne op efterhånden som de kommer på YouTube jo, vi linker eller linker til det Ja.
0: Det, øh, Facebook er ligesom epicentret, og så alt andet <laughs> det ligger sådan rundt om ja. det, øh, ja. det skal nok blive godt men øh, ellers er der vel ikke så meget andet at sige en øh, tak for den her gang og vi regner med at vi kommer eller det gør vi, at vi kommer med et afsnit lige før jul
1: ja det gør vi, et juleafsnit
0: et juleafsnit øh, så I skal ikke vente så længe den her gang Fy, ja, ja. ja det ved jeg der er nogen der vil være rigtig glad for øh, men ellers er det vel bare det det var det, tak for nu tak for nu